0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 74 tror jag vi har kommit till, John. 74, helt rätt. Med mig, John Skogman. Och mig, Johan Isaksson.
1: Tack, eh, Avanza, än en gång.
0: Ja, ett härligt samarbete det här, som bara rullar på.
1: Ja, och eh, det här med sponsorskap, Johan, har vi faktiskt inte hunnit ta tag i under den tuffa rapportperioden. Det här är som sagt en hobby för oss. Och vi kommer styra upp en sponsor inom kort. Däremot har vi inte hunnit träffa dem ännu.
0: Yes, sir. Vad är på gärna idag då?
1: Nej, men det är mycket Det är rapportperioder. Det är lite finansmän som är i kris. Och sen ska vi säga kanske ett ord om konkurrenten till Avanza, Digiro.
0: Mm, vi kör! Jon, index, rallar på, drag levererade trots att eh, jag var lite tveksam till det. Då måste man genom en loge för att han lyckades med.
1: Ja, han har alltid ett extra kort i bakfickan.
0: Mm, men man ska alltid vara lite... När jag läste där den här intervjun att han var gammal Goldman Sachs partner, då blev jag ju lite rädd.
1: Ja, det är annat än att vara gammal Remien-partner. Ja, verkligen. Sen... Vad säger du om det här? Vi har all-time high som det stod i dagens industri. Vi är i okänd terräng nu. Fallit ner lite igår tisdag. Men oerhört högt står börsen.
0: Ja, nej. Jag vidhåller ju min syn att vi kommer få en lite större korrektion här under första halvåret. får ju se vad det är som utlöser den. Jag tycker det finns väldigt mycket att ta på om man nu vill hitta någonting som skulle kunna utlösa någonting. Det vi har pratat om så mycket så valutor och råvaror och oroshärdar i Ryssland. Och, ja.
1: För mig som inte är lika makrointresserad så håller jag med dig där. Och det är mest för att börsen har gått upp 5-6% redan i år. Och det här skulle betyda på en uppgång kring 60-70% för det här året med ränta-på-ränta-effekt om det fortsätter med 5% i månaden. Så att det är ju helt stort klart att sjätte, sjunde året på börsuppgången så är det väldigt svårt att tro att börsen ska gå upp 70% på ett år.
0: Ja, man brukar säga att börsen har svårt att fokusera på mer än en sak i taget och det är det väl lite ett bevis på nu och just nu har fokus bara legat på pengarna från ECB.
1: Berätta lite om valutorna.
0: Ja, men nu är det ju verkligen valutakrig runt om i världen och jag tycker att det är intressant att se hur hur börserna går ungefär som euro-US-dollar-kursen går.
1: Ja, det är en spännande leading indicator för oss traders. Vad innebär ja. det?
0: Ja, att när euron försvagas så uppskattas det av börserna i Europa och framförallt kanske den tyska DAX-indexet som går jättebra på det. Och även OMX då. Och lite tvärtom när, när dollarn försvagas så går börserna i USA bra på det. Och det är väl inte så konstigt. Nu börjar det bli ganska, ett ganska stort problem för många amerikanska bro, bro, bolag. Att dollarn är så stark som den är. Och jag tycker ju att det börjar bli mer och mer tveksamt att USA kommer att höja räntan här under året. Fed har ju sagt själva att de räknar med att höja räntan någon gång under andra halvåret. Och konsensus ligger väl där någonstans. Jag lutar nog åt att det inte blir någon räntehöjning i år i USA.
1: Det är så i krig, Johan. Man gör ett drag så blir det motdrag på det. Och vi har sett ECBs drag nu.
0: Ja, så får vi se vad Kina hittar på. De är också med där. Och sen har vi
1: vädret faktiskt i staterna. Förra året var det lite liknande, väldigt dåligt väder i första kvartalet. Vilket innebär att folk får sitta hemma och kan inte gå ut och spendera pengarna. Många tjänsteföretag blir ju drabbade av det här då en taxchaufför inte kan ta igen. Taxaresor när alla sitter inne. Och det här kan slå igenom på BNP
0: faktiskt. Ja, det blir intressant att se hur, hur det utvecklar sig. Vi hade ju en liten halvkass om siffror från USA igår redan innan det här ovädret har slagit till. Då. Så att ja, det gäller att hålla koll på det.
1: Johan, det är ju så att vi har fått en del frågor kring kortningarna och hur man hanterar börsen som kanske fortsätter upp när man själv är kort. Och då finns det ett gammalt fint amerikanskt ordspråk som säger Bulls get rich, Bears get rich och Pigs get slaughtered. Ja, men förklara det, John. Ja, det innebär ju att du måste ju ha en strategi och även om börsen fortsätter upp fast du är kort så får du ta in och försöka igen och på så sätt har du ganska goda möjligheter att eh, lyckas tjäna pengar på din strategi lika likadant som om du tror att börsen ska gå upp och den går ner, men du tar stoppen och går in på ett annat vid ett annat tillfälle men det här med pigsen det innebär att man inte riktigt har någon åsikt om någonting utan man vevar runt och det kan man känna själv när man kör termin eller bear, bull och bear att det är väldigt lätt att förlora nästan mer på handen i den, än själva positionen som man har från början
0: Ja, men Jag håller med dig, jag förstår vad du menar och det är nog en, ett, ett vettigt råd att tänka ut innan vad man ska göra om det går emot en Sen satt jag här om dagen på värderingen på börsen och för ett år sedan ungefär så pratade vi om att P20 var det nya p eller något sånt Ja, och hur är det nu? Ja, men nu tycker jag det känns som att P25 är det nya p Ja,
1: det är ju 25-30 kanske man får stretcha till Ja. Vilka
0: bolag tänker du på? Om man tittar på bolag som Assa, Ericsson Atlas Copco som handlas kring en bit av P20 och som anses som normalvärderade där på något sätt. Själv är man ju kvar någonstans här att man vill köpa bolag till P10. Finns ett, ja Vilket då? Pakt. <laughs> ja. Sen, Jan, har du surfat runt lite i veckan?
1: Ja, och surfade in på Placeras forum och de har kommit på nymodigheten med pop-up-fönster för reklam.
0: Ja, fräscht.
1: Ja, det är riktigt fräscht faktiskt. Det får man se en Nissan-bil uppe i trynet när man vill läsa en analys. Fortsätt så. Men, DeGiro, Johan, har ju faktiskt eh, kommit hit på marknaden.
0: Med buller och brak slog de till här i veckan.
1: Ja, och det här var ju en mega-succé-lansering.
0: Ja, i alla fall inte de själva.
1: Eh, vi har ju några kompisar Som har faktiskt öppnat konto där Och de har inte sett röken av insätt, insättningspengarna än Så att vad, ni där ute Innan ni skickar in allt ni äger och har I en och eh, okänd mäklare Så ja, var, börja med en liten, liten slant
0: Tittade du på UFC i helgen? Pedaler?
1: Ja, han går på toa Så matchen var över när jag kom tillbaka
0: Ja, ja trist
1: men det finns en annan boxare Johan där ute som kan faktiskt ta en ännu annan smäll.
0: Soj eller vad tänker du på?
1: Jag tänker faktiskt på Matteku.
0: Ja, ah, Matteku. Ah.
1: Mats Skviberg har ju fått ofattbara mängder skit av media av eh, domstolarna och åklagarna är på han och sen även hans gamla bolag HQ gör ju nyemission i 50-miljonersklassen för att eh, sätta dit han.
0: Ah. Ja, vad tycker du om det här då?
1: Nej, jag börjar ju få känslan av att det här är lite Rocky 4. Det är Drago mot Rocky och vi börjar närma oss tolv. och Han har fått ofattbart mycket stryk, men han kämpar på. Wow. Och lite börjar man höra i läktaren hur det ropas matte, matte, matte.
0: Jon, du har ju en sägning om rapportperioden som jag gillar.
1: Ja, rapportperioden är som en kravbanan på Coop. Man vet aldrig hur mycket brunt som finns inuti.
0: Nej, det stämmer ganska bra. Och nu är vi mitt uppe i den här rapportperioden som du nyss refererade till. Och ska vi bara gå rakt, rakt ut och snacka om det största och första bolaget ut, Ericsson? Ja.
1: Ja, jag flippar upp det i luften och det landar på ditt skrivbord.
0: Vad säger du? Ja, Det var väl ingen jättestor dramatik egentligen i den där rapporten. Det är de här valutasäkringarna som, som spökar lite och gör det lite svårt för analytikerna. Och uh, nu kostar det en del, men det här kommer ju liksom gradvis att uh, ebba ut under året och de kommer tjäna på, på valutan. Uh, så det där kan man nog bortse lite ifrån. Um, men oavsett så tycker jag att aktierna är för dyr. Uh, det är P20 på det här och visst de har en stor kassa men Ericsson växer inte och det är ändå ett stort problem och då har man ändå haft de här 4G investeringarna i Kina som har kört på ganska bra ett tag och som kommer att avta och det ser ganska trist ut i USA faktiskt, den trenden är inte alls rolig så att ja, någonstans så får man ju ändå se till värderingen också och den är för hög Ja,
1: de borde aldrig sålt sin superfabrik till Höxatronic
0: Nej, precis
1: Caterpillar kom med en rapport också och du var snabb på att ge dig på de svenska verkstadsbolagen.
0: Ja då tittar man ju på Atlas Copco, Sandvik och kanske SKF till viss del. Och eh, Caterpillars rapport var ju riktigt kass. Hur mycket som beror på den starka dollarn och hur mycket som beror på en svag gruvkonjunktur är väl lite svårt att bena ut. Men det var ju en rejäl nedguidning där från, från Caterpillar. Och ja, jag tror nog att det är nog ganska många där ute som är oroliga nu inför våra verkstadsrapporter För verkstad är ju den sektorn som har gått absolut bäst nu sist på slutet inför rapporterna Ja, det är
1: upp till bevis för dem faktiskt yes. Om vi tittar på dagens storrapporter så är det ett av dina hotbolag, Electrolux,
0: som ja. kom in Ja, och inte tycka mer om det efter den här dagen Eftersom jag har kortat aktien och det har ju varit en usel strategi Just nu Electrolux upp 9,3% 242,40 um, Billigt Ja, kan man ju tycka Jag vet inte Det känns som någon slags relief rally Eftersom Electrolux har varit utpekad Som en av de stora dollarförlorarna Och nu blev det inte det så farligt Lite som du var inne på kanske här För något avsnitt sedan um, och upp 9,34% 4 som sagt, det känns ju helt sjukt måste jag säga Och visst, någon procent upp kanske kan vara okej, okay, givet att man var lite rädd inför men samma sak här, P20 för 2015 ungefär lövtunna marginaler, nu är han ute och lite grann och säger att marginalen kanske kan bli bättre om de får lite mer tillväxt i Europa och där. men nej, det där är upp till bevis skulle jag säga innan man köper in det så sälj där
1: H&M, Hennes och Maurits kommer med en lite ljummen rapport kanske.
0: Ja, lite svagast lagat där med tanke på kursutvecklingen och värderingen. Men så kommer man med en stark januariförsäljning som väger upp lite grann där. Och ja, det är ingen stor miss här. Kvalla är dyrt.
1: De brukar säga det. Ett annat kvalitetsbolag, Nordea, smällde in med en ganska rejäl höjning av direktavkastningen vilket fick aktien att gå i taket.
0: Ja, jag läste de som kan bank tyckte att det var inte någon superkvalitet i resultatet men en sån där direktavkastning är ju värd guld på börsen nu. så att det är ju den som gör att aktien går som den gör.
1: Ja, faktiskt, ska vi titta på ett bolag som Gick dåligt av vinstvarorna så är det ju Lindab som tucker nose dive Som de säger när de skickade ut att deras rysslands sektion
0: går riktigt dåligt. Mm, men, men det måste börja inflika att ner 2,5% tror jag. Den, jag tror de stängde ner 2,5% ändå. Och det är ju en väldigt beskedlig reaktion ändå. Det är ju ett tecken på att vi har en extremt hc marknad. Men fortsätt
1: Ja, Jag håller med dig Johan. Men bolaget... Med tanke på deras konkurrenters värdering är väl inte extremt dyrt heller här. Så svårt att säga vart det ska ta vägen faktiskt. Men en av de få neutralare rekommendationerna vi faktiskt har här. Medevir Johan Niklas Pager som är lite av min favorit även fast jag dissar aktien. Drog in aktier för två miljoner.
0: Ja, kommentar. Vi var ute och säljreka bolaget för året.
1: Ja, det är ett jag såg också att de som fick sparken eller lämnar bolaget vad det nu händer med dem har sålt sina aktier så att deras tro verkar ju inte vara fenomenal. Jag säger så här, jag hoppas inte att bolaget går dåligt men det finns så många möjligheter att det här inte blir så bra och istället för att sitta fast i medivir i evigheter så rekommenderar jag sälj och hitta en investering på ett annat håll. Häng inte med Niklas. Byggmax är ett bolag vi också pratat om i den kortpodden vi har. Den gjorde oss inte besvikna.
0: Nej, jättefin rapport och fin direktavkastning i det bolaget.
1: Ja, den där är ju en direktavkastning på över 5% nu. Och vdn verkar sköta det här fenomenalt. De öppnar tiotal procent i nya butiker varje år. Internet sidan har ett bra flöde så att det här är fortfarande köp, cornerstone i din utdelningsportfölj. Vi har Autoliv, säkerhetsbilbolaget som börjar närma sig tusenlappen. Når den dit?
0: Många vill ju ha den dit och ja, det kanske de gör. Jag tycker inte att den är värd det riktigt. Jag tycker att den kanske är lite för konjunkturkänslig och dessutom så ska man komma ihåg att den är väldigt, väldigt dollarkänslig. Den uppgången vi har haft sedan Q3 som var en liten besvikelse på ungefär, en uppgång på ungefär 200 kronor är ju till stor del dollardriven. Dels att den handlas i USA och när dollarn går upp så blir den billigare här. Och även att estimaten kommer upp. Så att en liten försvagning på dollarn kan göra ganska stor skillnad på den här aktien.
1: Sen fick vi ju några frågor kring vår RATOS-kommentar förra veckan. Ja. Och där kan jag väl säga att om man är intresserad av sådana här riskkapitalbolag som är noterade, om man kan kalla oss det, för det kan man väl. Ja, det tycker jag. Så kan man titta på de amerikanska bolagen som har både högre avkastning och är minst i samma kvalitet. Så här rad
0: ja, Kan du ge oss några Exempel Ja jag
1: tycker KKR Som är ett av de största mm. och
0: Har ett ticken då KKR Man kan även läsa om dem i den här Klassiska Barbarians at the gate När de gjorde en, en av sina Mest kända affärer Ja, Men hur ser det ut då
1: det ser relativt billigt ut Det är inte alltid lätt att räkna på en sån här bolag Som gör exit och hur stor del och så vidare Av vinsten som kommer från just det kvartalet Men de delar ut bra med pengar Sen har vi Blackstone Som har tecken BX Och har också ett enormt stort amerikanskt riskkapitalbolag mm. Det roliga med KKR är att de även har en liten fond, high yield fond som man kan titta på om man är intresserad av att kliva in i high yield marknaden nu när de har brakat ihop lite grann.
0: Ja, men då gäller det nog att göra sin research ordentligt innan.
1: Ja, och jag har tittat på att de har ungefär hundratalet innehåll i olika skuldpapper mm. bland annat Caesars kasinot där i Las Vegas som gick i putten och där har även fonden fått en liten knuff. Ja. Men eh, intressant och den artikeln KIO. K -I -O. Skoj.
0: Och Lexington, John, avslutningsvis. Är det ju många som har frågat oss om?
1: Lexington, det lilla eh, New England-företaget som till och med Blondin Bella är intresserad av. Eh, det här kan bli en hype av Guds nåde och eh, det kräver lite längre genomgång än vad vi har tid med här.
0: Mm, så det kommer i nästa avsnitt av veckans aktie på torsdag.
1: Det gör det. Miss, don't miss.
0: Ja Jon, det var ett snabbt, koncist och eh, härligt avsnitt.
1: Ja det var det. Och eh, om bara några minuter så har vi de stora rapporterna för dagen klockan 12 SKF och Getinge.
0: Vi får hoppas på två fullblodsmissar. Ja, jag vet
1: att du gör det Johan, men jag tror att du kommer lyckas tjäna även om det blir bra.
0: Jag tror alla traders hoppas på det faktiskt om jag ska väl. Men men vi får se vad det blir. Tack Avanza. Tack så mycket.
1: Vill man oss något Johan så är det väl bara att twittra lite? Ja,
0: eller maila. Det kan ta lite tid innan vi svarar för det är fullt upp. Men eh, vi ska försöka svara på allt vi får. Du glömde Facebook. Just det, Facebook också. Det var allt från den här veckan. Tack och hej! Hej då!